0: soma mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. Olá, aqui é a Paula Mar, editora da TC Mover e seja muito bem-vindo a mais um podcast Value Tips. Na semana que antecede a reunião do Copom, prevista para os dias 15 e 16 de setembro, o mercado faz seus ajustes nas apostas para a Selic depois da divulgação do IPCA de agosto nessa quarta-feira que ficou em 0,24% no mês, em linha com o esperado e também na esteira do IGPDI, que saiu na terça e veio acima do consenso do mercado. a isso, investidores têm ficado de olho na alta dos preços de itens da cesta básica, especialmente o preço do arroz, e nos efeitos desse aumento na popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Em meio a apreensões sobre a alta de preços, o governo estuda suspender a tarifa do arroz de importação de países de fora do Mercosul. Ontem, Bolsonaro fez um apelo aos donos do supermercado para que a margem de lucro sobre os produtos essenciais seja próxima de zero. Para a gente entender essa dinâmica de indicadores de preço, como isso pode influenciar na política de juros, hoje a gente conversa com Álvaro Bandeira, sócio e economista-chefe da Modal Mais, e também eu conto com a participação de Ângelo Pavini, editor sênior da Tessimuga. Muito obrigada pela entrevista. Pela conversa.
1: Tudo bem, Paula. Eu que agradeço estar com vocês aqui. Com o Pavini, que eu não, não falo com ele há algum tempo. Enfim, é sempre um prazer estar com vocês e com quem nos ouve. Né? Obrigado.
2: Tudo bem, tudo bem. Um prazer também conversar com o Álvaro novamente. Aí, saber um pouquinho aí da, dos mercados também, da, das tendências da economia. Aí. Muito bom, muito bom conversar e participar.
0: Bom, e para a gente começar. A inflação do Brasil, medida pelo IPCA, veio em linha com o esperado mais maior, o maior número para o mês em quatro anos, embora tenha desacelerado em relação ao mês anterior, julho. Álvaro, como que você viu aí os dados do IPCA?
1: É exatamente isso, Paulo. Quer dizer, ele veio mais fraco do que, é, um pouquinho mais fraco do que o mercado esperava, um pouquinho mais forte do que nós lá no modal tínhamos como previsão, a gente tinha 0,17 vezes 0,24, mas já mostrando alguma desaceleração em relação ao mês anterior, 0,33. Uh, isso tira uma parte da preocupação dos economistas e dos analistas por conta da expectativa exatamente com que você abordou na sua colocação inicial de preços de alimentação. Né? Uh, e você falou do arroz, o arroz é certamente um dos produtos que chama mais atenção, o arroz sai, sei lá de 15 para 40 uh, reais o um saco de 5 quilos no mercado. Uh, o governo pensiona não só uh, fazer Alguma zerada, zerar as tarifas de, de importação de alimentos, o que é, nesse momento, um, uma boa atitude. E isso me fez lembrar, por exemplo, lá atrás, lá ainda na época da ditadura, quando o ministro Delfim Neto era, era ministro da Fazenda. É, transferindo o caminhão de chuchu, do, essa ficou famosa essa história, transferindo o caminhão de chuchu de São Paulo para o Rio de Janeiro porque o chuchu tinha subido muito no Rio de Janeiro. A inflação é assim mesmo, quer dizer, alguns preços vão subir, outros preços vão cair e nessa de queda eu cito, por exemplo, o grupo Educação que nesse mês de agosto puxou a inflação certamente para baixo com uma queda de 3,47%, muito até em função dos descontos de escolas, universidades, por conta da, da pandemia. Mas, a compensação, transporte e habitação subiram um pouquinho nesse indicador de agosto. Então, a inflação é isso, alguns preços vão subir, outros preços vão cair, mas o mais importante é que a gente mantenha a inflação bem ancorada.
0: Ô, Ângelo, se você quiser ah, fazer alguma pergunta, alguma colocação, aí, fica à vontade.
2: Tá? Eu queria, Álvaro, é, é, saber um pouquinho. É, você falou que estão trabalhando com 0,17 né, para o uhum. IPCA desse mês. Né? Vocês estão é. tá esperando para fechar esse ano enquanto o, o IPCA? E para o ano que vem, você acha que, que vai verdade, ter pressão na ainda?
1: Na verdade, eu acho que a, a nossa previsão fica ali entre 1,8% e 2% de, de taxa de inflação. De qualquer forma, quer dizer, a gente está muito abaixo da meta de inflação e também para o ano de 2021 a inflação certamente vai subir um pouquinho, mas é, também deve ficar abaixo da meta de inflação. Então, não assusta muito exatamente porque ela está bem ancorada. E por que que a inflação anda bem ancorada? Primeiro, a gente tem uma capacidade ociosa na economia muito grande, né? que ainda pode ser ocupada se o emprego aumentar, se o nível de renda da população melhorar, e certamente andou muito baixo. Tem um hiato de produto, uma diferença entre o que se pode produzir e o que se pode consumir. Tem... Exatamente a expectativa baixa de inflação e abaixo da meta, tanto para 2020 quanto para 2021. Então, não vejo grande problema com relação à inflação. É só controlar um pouco essa área de alimentos e deixar a economia crescer um pouco, crescer do jeito que vem crescendo, mas certamente com o Banco Central administrando essa situação. O que acontece é que com esses dados e a expectativa já para setembro era de que o Banco Central não ia mexer na taxa selic, para quem não sabe, a taxa selic está em dois pontos percentuais, nunca esteve tão baixa e para para o ano de 2021, o Banco Central trabalha, e a Focus trabalha com 3%, para o IPCA, portanto, também muito abaixo. Então, o quadro é, na área de inflação, muito tranquilo. As preocupações que os economistas todos têm são com outros departamentos, com outras é, situações da economia, mas não exatamente com relação à inflação. Bom, é, isso tudo é, considerando que a gente possa pensar que Aquela situação toda de que a reforma administrativa vai caminhar, que a reforma tributária vai caminhar, que não vai haver é, furos no teto de gasto, enfim. É, se não tiver é, nada disso, se não acontecer nenhuma situação um pouco mais anormal do que se pode esperar, e tem muita coisa a passar ainda pelo Congresso Nacional, Certamente a inflação deve ficar comportada, pelo menos, nesse final do ano de 2020 e no ano de 2021 também. Portanto, sem grandes modificações também no que diz respeito à taxa Selic. Paula, Fabine. Para
0: a Selic, para essa próxima reunião, vocês trabalham com alguma projeção de corte?
1: Não, a gente trabalha com estabilidade da taxa Selic na reunião de setembro. E a próxima reunião, que é final de outubro, se não me falha a memória, é, nós vamos, né, tem que ver como a economia se comporta. Se a economia estiver demorando para recuperar, demorando para arrancar, que não parece exatamente o que tem acontecido, ela vai melhorando mas é, mais lento do que a gente gostaria, mais melhora. É, poderia ainda ter, quem sabe, uma queda pequena da taxa Selic mas não mais do que 0,25, não mais do que a taxa Selic fechando o ano, em 1,75. Porque depois ela vai ter que subir para segurar um pouco a pressão inflacionária. Ela
2: Pagina. subiria quando, Álvaro? Eu acho, que, eu
1: acho que a gente pode pensar em subir a taxa Selic já mais para o segundo semestre de 2021, alguma coisa do gênero, para
2: e aí você pode ter uma pressão da inflação um pouco mais forte, né? alguma coisa é, maior. Pois
1: é, é, pois é. E, tem que ver, e tem que ver como é que essas coisas todas de reforma administrativa, tributária, teto de gasto, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, enfim, o orçamento que não contempla a Renda Brasil, que não contempla a Fundeb, é, que é o Fundo de Educação, né? É e como é que tudo isso vai se comportar para frente, a gente ver quais são as pressões inflacionárias. Do lado do Banco Central, central e como os economistas gostam de dizer, certos páribos, né tudo permanecendo constante, como parece indicar, não teria grande problema. Agora, se o quadro mudar no Congresso Nacional, se as reformas demorarem a chegar, certamente a gente pode ter uma pressão inflacionária maior, e aí o Banco Central agir antecipadamente é o que a gente está esperando.
0: Bom, é, ontem, né, saiu o IGPDI e trouxe uma alta acima do projetado pelo mercado, é, em contraposição ao IPCA que vem em linha hoje. Por que, que essa diferença Por que essa diferença? Por que, que a pressão do preço do atacado é retratada no IGPDI ela não tem reflexo no IPCA ainda?
1: Eu acho que ela vai ter um pouco mais para frente, né? na hora que, que os produtos vêm para o mercado. É, é a própria composição de cada um dos índices. né? Você uhum. vê que a gente está tá, tá falando de um IPCA ao redor de 2% e a gente está falando de um IGP-DI, da ordem, do GPM da ordem de 13%, enfim, alguma coisa do gênero. Então, você vê que tem um descolamento muito forte, mas esse descolamento existiu também no passado, quando o IGPI caiu, o GPM caiu mais fortemente e o IPCA não tanto. Quer dizer, é a composição do próprio índice e como é que isso acaba se transferindo em aumento de preço no mercado consumidor, Paulo.
0: Certo. É. Você citou aí alguns riscos fiscais aí no caminho, né? E agora recente também a gente teve aí o presidente Jair Bolsonaro né, pedindo aos empresários que tenham patriotismo para evitar aumento de preços é, e no meio que na contramão aí da política liberal defendida pelo Guedes. Né? Como que você viu essa declaração? Isso ainda coloca mais ruído aí no ambiente de Brasília?
1: É, sempre tem ruído, né? mas eu acho que é a função do presidente. Nesse caso, eu acho que é a função do presidente mesmo, se você se lembrar quando veio o Plano Real, se foi buscar boi no pasto, foi pegar boi no pasto, porque os pecuaristas tinham escondido o boi, enfim. Eu acho que cabe ao presidente pedir um pouco de patriotismo, sim, mas essas coisas funcionam só para a grande mídia, porque o empresário está vendo exatamente o seu lado. Né? Então, se ele não vai ficar constrangido se tiver que esconder produto, de esconder produto em determinado momento. Agora, cabe às cabe pessoas, e na área de alimentos é bem mais fácil, porque você tem sempre é, substitutos, né? se, você não, não tem, se você tem o arroz caro, você substitui por outro produto, se você tem o feijão caro, você substitui por outro produto e com isso você reduz a pressão de demanda, né? a pressão compradora, e os preços acabam tendo que cair. Na área de alimentos, então, é muito fácil. Tem algumas áreas que não dá para mudar muito, por exemplo, educação, por exemplo, transporte, em todos os preços administrados. Aliás, preços administrados teve um comportamento bom nesse Nesse, nesse, nesse agosto veio com 0,78, a gente esperava mais, está saindo de 1,23 no mês anterior, no mês de julho, para 0,78. Então, preços administrados já começaram a desacelerar um pouquinho. Os preços livres, esses oscilaram muito pouco, ficaram praticamente estáveis. né E uma, uma, uma preocupação que a gente sempre tem é que nos subgrupos, o, o grupo de serviços, né, o, ele ele sempre acaba de alguma forma antecipando o que, que vai acontecer eh, com a inflação um pouco mais à frente. E o grupo de serviços absolutamente comportado veio com uma queda de 0,47 nesse mês de agosto, saindo de 0,10. Então, uh, eu acho que inflação não tem problema, o problema está exatamente nas outras áreas, que eu já falei de reformas, o nível de endividamento do, do país, o endividamento público, que vai atingir, certamente, no final do ano, 95% do produto interno bruto. E o Brasil é um país emergente, um país emergente é uma, é uma relação é, dívida-PIB muito elevada. E como é que vai se lidar com isso? Porque tudo isso vai se refletir na expectativa futura da economia, se vai chegar mais investimento, se não tem reforma, não tem investimento, se não tem segurança jurídica, não tem investimento, e isso tudo acaba se referindo ao futuro, e se a gente não conseguir preparar o futuro agora, o futuro certamente não vai ser bom.
0: A Vini, tem que quer fazer alguma pergunta?
2: É, eu, eu queria perguntar para o Álvaro, você falou justamente da, da, das expectativas ancoradas. Né? É, eu queria, queria que você detalhasse um pouquinho mais é, o, o, que, quais são essas ameaças. Né? Você falou da, da questão da dívida PIB e a questão da, da, do ajuste fiscal. Né? Você vê algum, algum, algum elemento nos próximos meses aí que vai ser determinante para você é, manter essas expectativas ancoradas? O que você acha que que a, que o que as pessoas têm que ficar, o investidor deve ficar de olho aí nas próximas, nas próximas semanas, meses, para que você tenha um cenário tranquilo para inflação e para as outras áreas também.
1: É. Olha só, Pavinia, eu acho que é absolutamente fundamental, e o Banco Central tem repetido isso em todos os comunicados em todas as atas uh, das reuniões que mexeram com a Selic. Nós fizemos uma queda enorme da taxa Selic, ela vem de 14,5% 14,75% sem escalas para 2% na taxa Selic, isso reduziu um pouco as outras taxas de juros praticadas no mercado, um pouquinho só é verdade, mas reduziu e a gente e o Banco Central fica aguardando o que vai acontecer em termos de reforma tributária, como é que essa reforma tributária vai ser gestada e em que velocidade ela ela vai aparecer para começar a mexer na economia. A reforma administrativa, que é fundamental, a gente já viu pelo projeto encaminhado na semana passada que ela não mexe com os servidores atuais, portanto é muito mais de longo, de efeito mais de longo prazo do que algum efeito em todos os indicadores de conjuntura do Brasil no curto prazo. Ah, como é que a gente vai lidar com a, o pós-crise, né? o pós-pandemia? O Brasil sai, a expectativa de superar, de perdão, de déficit primário do Brasil antes da do Covid-19 era de um déficit de 124 bilhões de reais. A gente, o governo fala em 800 bilhões com a pandemia, e pode ser mais do que 800 bilhões. Como é que a gente retorna para uma posição um pouco mais confortável em nível de desvelamento, em termos de déficit primário, em termos de é, tentar é, melhorar um pouco a taxa de desemprego, que voltou a ser extremamente elevada? Uh, e como é que a economia se recupera dentro desse ambiente e a recuperação claramente se dá com a volta dos investimentos né? o, o governo tenta com, com o Brasil uh, fazer com renda Brasil com pro Brasil perdão uh, fazer uh, algum volume de investimento público mas o ideal até porque o governo não tem recursos para investir de monta, isso é sabido e falado a toda hora, e como que você atrai o investidor, seja o investidor local, o empreendedor local, seja o investidor estrangeiro, porque esse é que é absolutamente fundamental, porque esse é que vem participar de privatização, que vem participar de concessões, que são também absolutamente fundamentais para reduzir o tamanho do Estado. Uh, e é ele que precisa de segurança jurídica uh, e de marcos regulatórios que sejam amigáveis, tanto para o governo que tem que controlar alguns setores, como uh, energia, como mineração, quanto para quem vem investir uh, com um horizonte de retorno de 30, 40 anos, que é o um investimento que a gente gostaria, que é um investimento que os países todos querem. Então, eu acho que tem que atentar qual é a postura do governo em encaminhar reformas e qual é a postura uh, do Congresso Nacional em aprovar essas reformas e aprovar dentro do, do que deveria ser o mais próximo do ideal. É claro que você tem sempre alguma discussão nesse meio do caminho e tem sempre que tirar alguma coisa e colocar outras coisas, mas uh, que não mude muito o efeito. Ou seja, Controlar uh, o déficit fiscal, uh, não furar o teto de gastos. Uh, o, lembrando só uma coisa, quer dizer, o Brasil entrou nessa crise já desequilibrado. E esse foi um dado ruim para o Brasil, porque aí desequilibrou mais ainda. E se a gente demorar a começar a fazer o reequilíbrio, o investidor estrangeiro, principalmente esse, vai embora do país. Quer ver um dado, por exemplo? É, só pegando um segmentozinho curto, que é o segmento da Bovespa, é, o volume de recursos que os investidores estrangeiros tiraram da Bovespa é, nesse ano de 2020 até o último dia 4 de setembro, portanto, um dado bastante atual, foi de 85, quase 86 bilhões de reais sacados da Bovespa. Bom... Nesse meio do caminho você teve é, lançamento de ações novas, lançamentos de, de ações de empresas já negociadas em Bolsa, você teve mercado de debêntures, portanto a conta não é tão simples, mas é uma demonstração de que os investidores estão sacando recursos. É, os investidores estrangeiros que já chegaram a ter alguma coisa próxima a 15% do total da dívida brasileira, né, adquiriram... 15% total da dívida brasileira, hoje tem 9% da dívida brasileira. Então, isso é algum sintoma de que o Brasil precisa novamente endereçar essas reformas, precisa novamente fazer as coisas acontecerem em termos de marco regulatório, privatização, concessão, segurança jurídica para que os investimentos voltem para o país. E quer ver mais um exemplo? Taxa de investimento do PIB em relação ao PIB do Brasil no segundo trimestre, que é um dado recente que saiu a semana passada, 15%. Taxa muito, 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 muito baixa. Então, se você pegar, por exemplo, os tigres asiáticos, na época do, do milagre asiático, a taxa de investimento em relação ao PIB chegava a 35%. Então, a gente está falando de 15%, a gente precisa melhorar muito tudo isso para endereçar melhor o nosso futuro,
2: Padrinho. Eu ia perguntar para o se como é que ele vê o impacto dessa manutenção dos juros aí é, sobre o mercado, sobre a Bolsa. né? Você teve essa, esse movimento todo de alta recente, depois ela deu uma parada agora, parou perto dos 100 mil pontos. É, será que com, com a confirmação, o que, que pode fazer essa Bolsa voltar a subir e um pouquinho do impacto desse juros sobre o mercado? Vai continuar atraindo investidores?
1: A gente estava falando de inflação ancorada e a Bovespa também ficou ancorada, né? Vamos pegar o movimento, quer dizer, a Bovespa chegou a bater ali, é, riscar praticamente os 120 mil pontos, é, veio a pandemia, ela veio a 61 mil pontos, que caiu praticamente pela metade e hoje transita ali na faixa dos 101 mil pontos mas também está ancorada, o índice Bovespa está ancorado há dois meses que o índice Bovespa está oscilando nessa faixa aí entre 100 e 104 mil pontos, às vezes rabisca os 105 mil pontos, às vezes vem rabiscar o 98, mas é fato que ele está nesse canal aí de 100 mil, 104 mil pontos e quem fez a grande alta do do mercado secundário de ações no Brasil foram os investidores pessoas físicas. né? Uh, exatamente por conta do que você lembrou. De taxa de juros muito baixa, uh, todo mundo muito insatisfeito com a remuneração uh, da renda fixa e buscando uh, a aquisição de renda variável para tentar ver se consegue um retorno sobre as suas aplicações um pouco melhor. Bom, você me pergunta como é que essa situação se resolve. Eu acho que se resolve também pela maior tranquilidade do endereçamento de reformas, de privatização, de concessão, de não ferir teto de gastos, enfim. É isso que vai fazer a confiança do investidor brasileiro voltar e voltar forte e do investidor estrangeiro também, que retirou já da Bovespa esses 86 bilhões de reais no ano quando no ano passado inteiro, só para vocês terem uma ideia, foi de 44,5 bilhões. Então, a gente já está quase ali o dobro e mal passamos a metade do ano. Então, é preciso que é, os investidores locais e internacionais se sintam mais seguro. É, Eu A discussão atual no mercado internacional... É, se existe bolha, se não existe bolha nos mercados, porque é, o Nasdaq, que é a bolsa mais tecnológica, o índice da bolsa mais tecnológico, e o S&P bateram sucessivos recordes, o Dow Jones também rabiscou ali os 29 mil pontos, é se existiria bolha ou não. É, eu até escrevi um artigo essa semana, e na semana passada de novo escrevi, um artigo dizendo que, na minha visão, não tem bolha. Tem, sim, algumas ações é, que estão, no meu modo de ver, sobreavaliadas e, por isso, o investidor local deve tomar cuidado com isso. Mas, remetendo, a, por exemplo, às ações gigantes da tecnologia americana, é, tem algumas ações que, que precisam ser revistas em termos de preço. É, certamente, tem muita gente apostando o um, é, um novo normal, que eu não gosto muito dessa palavra, mas, enfim, o um novo normal será um novo normal tecnológico e essas empresas, mais à frente, vão é, registrar retornos compatíveis. Mas aqui também existe essa situação. Os investidores ficam buscando algumas ações que ficaram atrasadas, algumas ações que não subiram tanto quanto outras, algumas aqui já ultrapassaram, inclusive, preços antes da pandemia, antes de fevereiro, uh, e precisa ter certo cuidado com o volume de risco que se quer assumir no mercado. Mas uh, eu diria que o mercado do mercado brasileiro ainda tem espaço para subir, uh, pensando exatamente como pensa o banco central. Se todas essas coisas forem feitas e forem feitas numa determinada velocidade, quanto mais rápido melhor, é claro. Uh, certamente a gente pode ter um mercado novamente passando dessa faixa que eu citei aí de 100, 104 mil pontos indo buscar 110, 115 mil pontos para mim.
0: Muito pra... bom. E para a gente finalizar aqui a conversa, eu queria também que você trouxesse sua visão aí sobre câmbio. Nos últimos dias a gente viu o dólar né, é, dando uma arrefecida no movimento de alta, é, para vocês, aí, o câmbio deve ficar, deve se estabilizar perto dessa faixa dos 5,30? Qual o cenário que vocês é, trabalham para o ano?
1: Paulo, eu acho que câmbio e petróleo são duas coisas extremamente difíceis de, de se prever. <risos> Mas, é, na verdade, eu acho que a, que a previsão que saiu na Focus nessa segunda-feira é a previsão que a gente acha talvez como mais provável. Que é um dólar na faixa de R$ 5,25, podendo ser R$ 5,20, podendo ser R$ 5,30, mas nada muito diferente uh, desse intervalo aí entre R$ 5,20 e, e, e R$ 5,30. Tá certo. Pavini, você gostaria de fazer mais
0: alguma pergunta?
2: Não, não, eu acho que, eu acho que já, 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 já temos aí um, um bom cenário aí do, do, dos mercados para os próximos, próximos meses.
0: Bom, Álvaro Pavini, e agradecer o papo, muito obrigado pela entrevista, pela conversa. Eu
1: que agradeço, Paula. Muito obrigado. Prazer em rever o Pavini, prazer em estar com vocês. Espero que essas previsões acabem se, se ocorrendo, né? Porque Aí seria bom para todo mundo, seria bom para o Brasil, seria bom para a população e para a taxa de emprego.
0: Muito obrigada pela entrevista, Álvaro. Muito obrigada pelo papo, pela participação, anjo E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para acompanhar sempre nossos conteúdos. E lembrando que na segunda-feira estamos também com um podcast novo por aqui no Spotify, a prévia da semana, com uma agenda completa, com tudo que você precisa saber para ficar bem formado ao longo dos dias. Bom, eu fico por aqui e na quarta-feira que vem a gente volta com mais um Value Tips. Até mais!